0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question très provocatrice. Peut-on être chrétien et nationaliste En France, cela paraît évident tant les enquêtes d'opinion montrent qu'une grande partie des catholiques français se situent, se situent pardon, plutôt à droite et se reconnaissent dans un discours exaltant les valeurs nationales, la patrie, voire la préférence nationale. Mais en réalité, tout devrait s'y opposer. D'abord, Saint-Paul a prêché un christianisme où il n'y a plus ni le juif, ni le ni le grec. Ensuite, l'idée nationale s'est construite contre celle de chrétienté au cours du 19e siècle. Et enfin, les chrétiens vivent dans le monde et celui-ci glorifie le post-national, les grands ensembles, l'universalité. D'où cette double question. Est-ce que l'idée de nation a encore un avenir, d'une part, et quel rôle doit y jouer une religion comme le christianisme deux invités pour en parler. Philippe Diribarne, vous êtes anthropologue, bonsoir. Merci. Vous venez de faire paraître La Nation, une ressource d'avenir avec Bernard Bourdin aux éditions Artej. Et puis Laurent Dandrieu, bonsoir. Bonjour. Vous vous êtes essayiste, vous êtes rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles et vous, vous venez de faire paraître aussi quelque chose autour de La, de la Nation. Euh, pour un christianisme universaliste et enraciné, c'est aussi aux Romou éditions Artej. Romou Babel, le titre est. Romou Babel. Oui, c'est le début. <rire> Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné. Alors, euh, peut-être pour, pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec le, mon lancement Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Diribarne, avec l'idée que euh, le christianisme et plus largement les religions se sont construits contre l'idée nationale ou plus exactement que l'idée
1: nationale s'est construite contre les religions je crois que d'abord, votre citation de Saint Paul, il me semble, mérite d'un tout petit peu questionner. Parce que Saint Paul dit ensuite il n'y a plus ni homme ni femme. Oui. Est-ce que cela voudrait dire que Saint Paul est l'ancêtre de la théorie du genre et donc que euh, les, les transgenres, les non-binaires, etc., peuvent prendre Saint Paul comme saint patron ça me paraît très, disons, discutable. Alors, je crois que chez Saint-Paul... Si – En tout vous cas, là. historiquement, impossible à, à penser. Voilà. – Il pas... y, y, voilà. y, y, y a vraiment deux plans bien différents chez Saint-Paul. Si Le plan de, de la fraternité universelle, dépasser la haine, dépasser la haine qu'il y avait entre les Juifs, les, les païens, etc. Ça, c'est là, vraiment, c'est sur ce plan-là qu'il dit, il n'y a ni Juifs ni Grecs. Et puis, il y a le plan de l'organisation de la cité, de savoir qui fait la loi, à propos de la, de la circoncision même. Saint Paul dit bien que les Juifs n'ont pas à imposer leur loi aux Grecs, mais que les Grecs n'ont pas à imposer leurs lois aux Juifs. C'est donc que chacun est bien, disons, reste maître de sa propre organisation et maître, disons, de la cité jusque dans l'organisation de l'Église. En fait, Dieu sais qu'il y a eu des conflits dans l'Église primitive là-dessus, mais qui ont été quand même réglés dans l'idée qu'il y a une pluralité et que chacun reste maître chez soi. – Alors, dans, dans les rapports entre la, la, la nation et la chrétienté, je ne suis pas tout à fait con, con, convaincu, si vous voulez, non plus. La, la nation s'est construite largement, disons, contre Rome. – Luther, euh, le, 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 le discours à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Donc on est bien dans la nation, mais, mais on est on est très chrétien. Mmh. Et c'était la, la prétention, si vous voulez, de Rome. En particulier, enfin sur à quoi Luther s'attaque, c'est de dire c'est Rome qui a décidé que l'empereur, le Saint Empire romain germanique, serait donné aux Allemands. Non, non, Rome n'a pas à se mêler de ça. Alors donc si on entend par chrétienté Quelque chose qui serait édifié sous le pouvoir de Rome oui, on peut dire que la nation était contre la chrétienté, mais si on entend par chrétienté une unité spirituelle et culturelle dans laquelle l'ensemble du monde chrétien se retrouverait, là, donc Luther n'est pas de compte. et de même, si vous voulez, Hobbes, également, si vous voulez mettre en avant les propos de Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, mais ne nie pas du tout la, la, la chrétienté. Donc c'est un rapport à Rome, je crois, qu'il faut, qu faut préciser. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette lecture de ni juif ni grec Alors, oui, je suis d'accord, effectivement. Je pense que
2: la suite de la phrase « Ni a ni homme ni femme » montre bien que l'unité euh, dont parle saint Paul, c'est une unité spirituelle du fait de notre commune paternité divine euh, mais c'est une, une unité qui n'entend ne, pas abolir les différences et notamment évidemment pas la différence sexuelle, mais pas non plus la différence euh, nationale. Je pense que c'est le fondement, euh, la nature même de l'universalisme chrétien, c'est que ça n'est pas euh, la dissolution des identités nationales et des identités particulières dans une nouvelle identité commune, c'est... La communion de ces différentes identités dans une destinée spirituelle euh, qui, pour le coup, est commune. Euh, sur la question de la nation, euh, moi je, je pense qu'il pour bien comprendre le, la question, je pense qu'il est important de distinguer la nation au sens où on l'emploie aujourd'hui dans, le, dans le vocabulaire politique courant, au terme d'état-nation, qui est quelque chose effectivement qui naît historiquement à, à une période relativement euh, tardive, euh, et la nation au sens biblique quand Jésus dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations », évidemment, il ne fait pas référence à l'État-nation. Il parle de ce qu'on, dans la philosophie politique classique, on appelle la cité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il il serait profondément erroné de dire qu'il y a une opposition entre la religion catholique et la cité. Parce que je pense que saint Thomas théorisera ensuite le fait que la cité a à avoir une autonomie politique par rapport à la sphère purement religieuse, mais euh, il me semble que l'Église a, tout au long de son histoire, parfaitement reconnu la légitimité euh, des cités politiques et de leur diversité. Et c'est pour ça que, finalement, le mode d'évangélisation et, et, et le mode par lequel euh, l'Église va se communiquer à l'univers entier va se faire par euh, ce qu'on appelle l'inculturation, mm -hmm. c'est-à-dire l'inscription de l'Évangile dans les cultures particulières euh, des différents peuples et des différentes nations, pas du tout euh, dans l'esprit de les éradiquer ou de les bouleverser, même s'il a pu y avoir évidemment des dérapages ici ou là euh, à quelques épisodes malheureux de l'histoire, mais dans le but de les couronner par la grâce. Et donc c'est la fameuse phrase de saint Thomas d'Aquin, euh, la, la grâce ne détruit pas la nature, elle la couronne ou elle la parfait, suivant les, mm -hmm. les
1: traductions. Je vais reprendre du reste à cet égard, si voulez, oui. il me semble, le contraste actuel entre, effectivement, ce si que vous dites sur l'inculturation, encore maintenant la célébration du rite Zaïrois, enfin voilà, oui. donnons de l'idée. Donc quand il s'agit, disons, de la vie interne de l'Église, finalement, le, le pluralisme est, est plutôt maintenant favorisé. Oui, on... Alors que quand il s'agit du, du fonctionnement de la société civile, au contraire, le pluralisme est, suscite méfiance. Voilà, on, a, on a vraiment deux registres, je trouve, qui ne se raccordent pas très bien. <rire> on, a, on va on va arriver tout de suite au cœur du débat.
0: Peut-être avant, puisque vous êtes anthropologue, la, la, la question de euh, culture, nation, est-ce qu'il faut faire des est-ce qu'il faut faire des, des, des différences euh, euh, Spontanément, les êtres humains se, se, se groupent et se groupent
1: selon des valeurs différentes. Est-ce qu'on peut dire ça Alors, alors c'est très frappant, si vous voulez, c'est que ils ont la, la, la diversité des peuples s'organisent avec des cultures politiques différentes. Mmh. Enfin, je ne parlerai pas de cuisine, oui, 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 hein, oui, etc. Des oui, 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 <rire> cultures politiques. Je vais prendre juste un, un, un exemple simple. La, la conception de la liberté. La liberté, disons, l'ensemble des pays européens a mis en avant la, la valeur de la liberté. Et donc, c'est une valeur politique à Saint-Édard, et même qui se répand, etc. Mais ce qu'on entend par liberté dans le monde anglo-américain, dans le monde allemand et en France, ce sont trois choses extrêmement différentes. Dans le monde anglo-américain, la liberté est conçue à partir de l'image du propriétaire dont il décide souverainement de s'il va faire de sa propre vie et dont personne ne va interférer avec ses décisions. Dans le monde euh, germanique, euh, la liberté, euh, c'est l'individu qui, en commun avec ses pairs, va décider ensemble de l'avenir de la communauté et va se plier, enfin, se plier, c'est déjà une manière française de voir, mmh. à, à, à la façon de, de, de décision de la communauté. Et dans la euh, vision française, euh, l'homme libre, c'est celui qui est traité avec les égards dus à son rang et euh, tu n'es pas contraint de faire quelque chose qui soit en, en, en Dessous de son rang. Donc là, on a la même valeur. Je hein, mm -hmm. sais que les auteurs travaillant sur la liberté se sont copiés, inspirés les uns des autres, mais on a trois conceptions de la liberté et qui datent, si vous voulez, de la, de la conception de l'homme libre au Moyen Âge. Enfin voilà, on a une continuité historique qui est extrêmement forte et qui va se retrouver aussi, disons, dans la conception du christianisme euh, français, allemand et américain. Ce ne sont pas les mêmes, c'est déjà frappant. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure. Les... Quand on voit les traductions, disons, des textes, euh, des textes bibliques euh, dans ces, 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 ces langues, que ça se réfère à vraiment à des univers culturels hum, qui tout sont à tout à fait différents. À fait, voilà. et donc là, euh, oui, ce, ce sont des choses très, très fortes, si vous voyez, ouais. qui, 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 qui subsistent, Alors, qui sont pas forcément un support d'identité très fort parce que les, euh, les personnes ne sont pas forcément conscientes de ça. Au fond, n'en deviennent conscientes que quand ils, ils, ils rencontrent l'autre. Et là, ils sont très choqués. Enfin, on voit euh, comment les Français sont choqués par les Américains et les Américains par les Français, par exemple.
2: Mmh. Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que l'Église, au cours de son histoire, euh, a toujours considéré que euh, son universalité n'empêchait pas qu'elle soit constituée d'églises, au pluriel, différentes. Et donc, il y avait une église d'Antioche, une église euh, d'Alexandrie, une église de Constantinople, comme il y a aujourd'hui euh, une église de France. Alors, on dit plutôt l'église qui est en France, je crois, mais, mmh. mais bon, c'est le même principe. Et donc, effectivement, chaque euh, peuple a son Église catholique, qui est pleinement catholique et pleinement rattachée à la communion ecclésiale, mais qui, en même temps, est une Église particulière qui, est, qui possède en elle-même la totalité de la catholicité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, le catholicisme se vit comme quelque chose dans, de profondément incarné dans des cultures et dans des peuples. Et du coup, ça veut dire aussi que... Enfin, euh, ça, ça entre en, en, en résonance et en logique avec le fait que, y compris... Euh, – À l'âge moderne, euh, l'Église a reconnu la légitimité de cette diversité des, des, de l'organisation des, des, des peuples en différentes nations et c'est une question qui a été beaucoup euh, examinée par les papes à, à, à l'ère moderne parce qu'il y a eu effectivement des, les excès du nationalisme que l'on connaît et notamment… Euh, au XXe siècle avec euh, évidemment l'exemple le, du nazisme mais par exemple euh, dans l'encyclique de 1939 qui est consacrée à condamner euh, le nazisme, et euh, donc à rappeler le principe contre l'exclusivisme le, 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 raciste du nazisme, à rappeler le principe de l'unité du genre humain, il est quand même rappelé que la nation est quelque chose de parfaitement légitime et de parfaitement louable. Et il y a toujours cette, cette dichotomie qui est, je pense, la, la ligne de crête de l'universalisme, c'est-à-dire que l'universalisme reconnaît les enracinements. Et en même temps, nous dit, mais attention, il y a aussi ce principe de fraternité universelle qui vous interdit d'idolâtrer la nation et d'en faire un absolu. Ça, c'est un équilibre qui est extrêmement précieux et je pense qu'il il est très important de, de ne pas le briser. Donc, vous venez de citer l'encyclique de, de, de Pi XI. Pi XI. Euh, ah, oui. oui. Brennender
0: Zorg, la. la, 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 la Alors je faisais plutôt référence qui... à Soumis
2: Pontificatus. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Mais euh, qui est de. Qui, con... qui condamne le nazisme qui con... qui... Alors, qui est juste avant la guerre en disant, attention, euh... D'accord. Voilà.
1: – Vous vouliez réagir ?– Oui, non, enfin, là, je me sens tout à fait en accord à, 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 avec ce point, si c'est que, et, et que là, enfin, ici, et, et si on, on parle de la chrétienté, disons, de l'Église de, de catholique, Luther est extraordinairement allemand, quand vous oui, lisez les, les textes de Luther, la vision qu'a Luther, du rapport, par exemple, entre les, les clercs et les laïcs, la vision de l'autorité, la vision, etc., il est allemand, et donc sa réaction à, à, par rapport à Rome, pour une bonne part, c'est une réaction d'allemand, enfin, mm -hmm. bah, qui est vraiment imprégné de, de, de culture allemande et qui s'inscrit, disons, dans toute une tradition de la, de, de, de la culture allemande. Et, et, et de même pour, pour Hobbes avec l'univers anglo-saxon. Euh...
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, l'Église a fini par se rallier à cette idée de, de nation, mais alors pas au sens que vous, que vous défendiez, mais de nation nationaliste au cours du, du, du XXe siècle, et a fini par, par dire, effectivement, euh, y des, euh, dire faux, ça... non, alors, il y a des... Lâchons l'universalisme. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est faux
1: ?– Il y a une pluralité dans, dans, dans l'Église. Enfin, il y a les mêmes... Enfin, Jean-Paul II... C'est clair, entre, comme, Polonais, hein, comme Polonais, pour lui, la nation polonaise, l'histoire de la nation polonaise, euh, soumise à, à, à la pression des empires qui l'entouraient, etc., ça, 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 ça compte beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'est rallié totalement à l'idée de nation. Moi, je crois que surtout, l'Église n'a pas un, un regard très clair sur la, et, et très réfléchi sur les nations. Selon la question dont elle, dont elle parle, euh, dont dont elle part, pardon, et c'est pas seulement l'Église, parce que la société civile, tiens, extraordinairement euh, dévaloriser l'idée de nations avec l'affaire ukrainienne est en train de, de, de redécouvrir parce qu'on a un peu dit oui les ukrainiens défendent la démocratie la liberté etc mais enfin c'est clair maintenant pour tout le monde que les ukrainiens défendent la, la nation ukrainienne et c'est frappant du reste de voir que même les, les ukrainiens russophones qui étaient soupçonnés de pouvoir finalement se rallier à l'empire russe etc donc non on dit, non nous sommes ukrainiens donc là on est dans un superbe cas, celui d'école, de défense contemporaine de la nation contre l'Empire. Ce qui ne voulait pas dire que les, que les nations n'existaient pas, parce que dans les empires, il y avait des nations, mais il n'y avait pas de citoyens. – C'est-à-dire que les nations avaient une certaine autonomie partielle, régler les affaires matrimoniales, d'héritage, etc. Mais disons, le pouvoir était exercé par l'empereur. Le, euh, Alors l'exemple ukrainien montre bien que, vraiment, cette idée de la nation de citoyens, qui était au cœur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, enfin, qu'on a eu au, 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 moment de, au début du XXe siècle, reste quelque chose d'extrêmement vivace, et que dans ce cas-là, enfin, on n'entend pas dire, peut-être c'est le laine royale a dit un petit peu, mais enfin, elle s'est fait aussitôt, disons, moucher, on n'entend pas dire, mais les Ukrainiens devraient trouver tout à fait bien d'être absorbés par un grand empire soviétique, après tout, et que c'est de cet attachement à la nation, on n'ose plus dire ça. Mmh. Et, et même les plus antinationalistes n'osent pas dire ça. Mmh.
0: – Alors ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que, ce que vous montrez dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de discours… Euh, qui s'est un peu imposé, euh, que vous appelez alors mondialisme, qu'on pourrait appeler universalisme un peu mou, ou qu'on mmh. pourrait appeler, voilà, qui, qui dit euh, la nation c'est pas bien, il faut pas être nationaliste, mmh. etc. Oui. Euh, mais on voit bien, et ça c'est très intéressant, qu'au fond, pff, mmh. que ça repose sur pas grand-chose, c'est-à-dire que le, les réfle le réflexe national revient.
2: – Oui, mais c'est vrai que c'est un discours qui est aujourd'hui quand même assez largement dominant oui. dans les hautes sphères internationales, dans les médias, cette idée qu'à l'heure des migrations de masse, des pandémies mondiales, du réchauffement climatique, des GAFAM et autres multinationales surpuissantes, le, le, la nation serait un truc dépassé, un obstacle à la résolution des problèmes et tout ça. Et je pense que malheureusement, un certain discours euh, ecclésial aujourd'hui a tendance à se laisser un peu contaminer par cet esprit du temps. Mm -hmm. Je citerai là quelqu'un, une, une, une autorité qui est le philosophe Pierre Manon qui, qui va jusqu'à dire que euh, l'Église s'est plus ou moins euh, convertie à ce qu'il appelle la religion de l'humanité euh, pour, euh, dans son esprit pour garder un peu l'oreille du monde et pour ne pas euh, sembler euh, rater le train de l'histoire qui lui semble être, effectivement, qui semble être à certains clairs en tout cas, euh, une évolution inéluctable vers euh, ce qu'on appelle le mondialisme, c'est-à-dire finalement l'évolution petit à petit vers un, un monde sans frontières gouverné par une, une autorité plus, euh, politique euh, commune, où euh, tout le monde aurait euh, les mêmes habitudes, les mêmes modes de consommation et, les, et la même culture. Mais je reviens sur votre question tout à l'heure, parce que ça me paraît vraiment important, c'est-à-dire que vous disiez que l'Église s'était convertie au concept de nation, est-ce que c'était pas pour en abandonnant l'universalisme Et je pense que, fondamentalement, c'était erroné d'opposer les mmh. deux, c'est-à-dire que euh, je pense que le discours de l'Église qui s'est précisé, euh, notamment au XXe siècle, sur, sur l'idée de nation et sur l'idée de patrie, a toujours tenu cette ligne de crête que les deux ne s'opposaient pas et que même l'amour la, de la patrie était la condition euh, d'accès à l'universel. Alors déjà, il y a cette phrase, moi, de Saint-Pisdix que je trouve absolument extraordinaire, quand il dit que si le, le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine, ça va quand même assez loin. Et puis, effectivement, on, on faisait référence tout à l'heure à, à, à Jean-Paul II, qui a beaucoup réfléchi sur la question, et notamment dans son livre euh, mémoire et, et identité, et dans lequel il explique, en fait, par l'exemple de l'incarnation de Jésus dans la nation d'Israël, à quel point euh, c'est par le truchement de euh, l'incarnation dans une culture particulière que l'homme arrive à l'idée d'universel. En fait, on n'arrive pas à l'idée d'universel en ligne directe parce qu'on est on est des, des animaux sociaux comme disait Aristote et on a besoin de, de médiation et de, et de truchement culturel et ces truchements culturels ils nous sont fournis par la nation c'est pour ça que Jean-Paul II euh, disait que la nation était la, la, la grande éducatrice euh, des peuples et en fait euh, toute l'idée développée par Jean-Paul II dans, dans, dans Mémoire et identité c'est que c'est par le truchement euh, de euh, d'une culture particulière et donc d'une nation particulière que l'homme peut arriver à
1: l'universalité de la grâce. Mais par rapport à ça, si vous voulez, pour, pour comprendre l'étude contemporaine de, de l'Église, c'est la rencontre de deux, de deux courants très forts. Un courant qui a émergé dans la société civile après les horreurs de la première moitié du XXe siècle, qui était de dire au fond, on va créer une humanité nouvelle euh, autour de, des droits de l'homme, des institutions internationales, des, euh, voilà. une marché, etc. Mm -hmm. On va abolir toutes les frontières et euh, on, on, on va dépasser, on va sortir disons de ces conflits terribles entre les nations. On va, et donc aussi bien l'ONU, l'Europe se sont construits autour autour de ça. Et, et, et donc ça supposait effectivement de, de, de dépasser à certains égards les nations. Et alors c'est rentré en résonance, si vous voulez, dans l'Église avec un vieux courant millénariste tu sais, mmh. euh, qui était déjà très fort, qui était chez, fort chez les pères, qu'Augustin qu euh, a mis, euh, disons, un bémol, qui est revenu avec Joachim de, 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 de Flore, etc., qui était de dire, on va créer enfin une humanité nouvelle, euh, réconciliée, dépassant euh, tous les, les errements du passé, le mal, etc. Et j'ai été frappé, j'ai relu récemment *Gaudium espèce Mm -hmm. si vous voulez, dans lequel il y a des choses très fortes. – Donc C'est le texte de Vatican ah, II. Hein, – ah, Dans lequel il dit, doivent surgir des hommes vraiment nouveaux, euh, artisans d'une humanité nouvelle. Donc, vraiment, on, on recrée l'humanité, hein, on recrée les hommes, on recrée l'humanité. Hein. Mm -hmm. On recrée l'humanité et donc il dit aussi, il s'agisse de faire du genre humain la famille de Dieu dans laquelle la plénitude de la loi serait l'amour. Donc, je crois que je dans ce contexte, disons post-seconde guerre mondiale, et quand on lit Glodium espèce plus une série d'autres déclarations, je crois que, que vous citez dans, dans, dans votre livre, on, on, on voit bien qu'il y a eu une, une croyance et de la société civile et encore plus de l'Église parce que c'est venu au fond en résonance avec l'idée au fond qu'on retrouvait la vraie saveur de l'Évangile. La vraie saveur de l'Évangile, c'était ça, c'était dépassé, qu'au fond, tout, ces, tout cet enfermement dans des, dans des institutions, dans des, euh, dans, dans des raids, dans des rides, etc., et même saint égard dans, 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 dans le fonctionnement de l'Église institutionnelle, tout ça c'était du passé et que maintenant, on était au-delà de tout ça. Et je crois que Joachim de Flore disait qu'on allait accéder au règne de l'esprit après le, le règne du Christ.
0: – C'est un moine du, du Moyen-Âge, hein, Joachim voilà, de Flore, que... qui a pensé les états de voilà, Tout à
1: fait. Et, et que les Christ états dans le Christ était finalement, dans une société violente, etc. Oui. Et finalement, l'Évangile nous parle tout le temps de comment allons-nous arriver, allons arriver à vivre dans une société qui va rester extrêmement violente, difficile, prête de mal, etc. Et C'est-à-dire on tourne la page de ça, et maintenant, mmh. ça y est, on crée vraiment, une... avec un homme nouveau, enfin, on retrouve Isaïe, si vous voulez, ah. euh, l'enfant euh, sous le tour du cobra, etc. Et, et alors que si on est dans cette perspective-là, bien sûr, tout ce qui relève du passé, des divisions, des frontières, etc., ça, c'est mmh. vraiment à, à, à liquider. Et dans, dans ce que vous, vous, vous citiez, là, sur les, les, les réactions par rapport aux... Disons aux chrétiens nationalistes. Oui. J'ai été frappé, peut-être vous avez vu un, 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 un texte, une libre opinion parue dans le monde de Christian Delorme, donc le, le prêtre de la, la Marge des Beurs, enfin, qui est très connu, disant que pour lui, le fait que, comme vous le citiez, je crois 40% des, des mmh. catholiques pratiquants aient voté pour des partis euh, souverainistes, c'était pire. Que la perte de, du rôle de, de la chrétien, de, de, du christianisme dans le monde, enfin, que, que ces mmh. gens étaient vraiment des, des hérétiques, enfin, c'était Satan qui, qui, qui rentrait dans mmh. l'église, parce que manifestement. Il était dans cette... sûrement pas un méchant homme, mais il était dans cette croyance que, disons, voilà, qu'un monde nouveau était en train d'advenir et que le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens, c'était de, de construire ce mode nouveau et donc euh, les gens qui résistaient à cette construction eh ben, ne, ne pouvaient être inspiré par l'esprit du mal. Alors là, on arrive au cœur du débat, et ce qui
0: est intéressant, c'est que vous le placez sur un, un point de vue théologique. C'est-à-dire qu'au euh, fond, vous dites, euh, il ne faut pas confondre toute la question du, du christianisme et le temps qui reste. C'est-à-dire que malheureusement, le Christ euh, nous a promis de revenir bientôt, et puis ça, ça dure. Et donc, est-ce euh, qu'on est, -ce qu est, -ce qu on est dans, déjà dans le temps où le, le Christ est déjà, est déjà là, et donc euh, où il faut à tout prix, euh, effectivement, être universaliste, ou est-ce qu'il faut... Bah, – Attendre, et vous vous dites, on est plutôt dans ce temps-là, et la nation a quand même encore un sens. Est-ce que, est que je résume bien ?– Tout à
1: fait, Michel. au fond, l'expérience des dernières années, oui. au fond, à la fois, euh, Daesh… Euh, Xi Jinping, euh, Poutine, etc., montrent que, que, que cette idée qu autour de, des droits de l'homme, de, euh, des institutions internationales, ça y est, on, on, le moment était arrivé, enfin, on était dans la presse parousie. <rire> – oui. le, le pléraux, etc. Bon, on n'y croit plus. Oui. On n'y croit plus. Et au fond, pourquoi la, la question de la nation revient en force maintenant Parce que, alors, si on n'y croit plus, si on n'y croit plus, eh bien, à ce moment-là... Donc, finalement, tout ce à quoi on a cru, la dissolution des nations, la fraternité universelle, enfin, et, 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 et tout ce qui va avec, hein, l'immigration incontrôlée, etc., et ben, non, ce n'est plus à concevoir dans, dans cette perspective formidable, disons, de, 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 de création d'un monde nouveau et du, du Christ qui vient, enfin, comme dans l'Apocalypse. Hein, – oui, hein, oui, Tout à fait, oui. l'impression hein. d'être en ah. pleine Apocalypse. Mais, – mais, 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 mais non, mais, 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 mais c'est à comprendre, dans un monde, et, et, et c'est ce que disait saint Augustin par rapport aux millénaristes, dans un monde qui va rester le moment de la dureté, du péché, de la lutte, de la lutte contre le mal et du feu, dans, le dans lequel il y aura toujours, euh, comme c'est dans l'Évangile, hein, disons, des, des, des forces du mal, euh, le, le prince de ce monde. Hein, Je vous envoie de comme des monde. brebis au milieu des loups. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et, et, et donc, alors, si c'est ça, c'est comment on, on s'organise dans ce monde qui reste un monde vraiment difficile, cruel, etc. Et alors là, dans cette organisation-là, on ne voit pas très bien comment on pourrait se passer de la nation. Parce que quand on essaie de s'en passer, et alors on a toute une expérience, quand même maintenant, hein, depuis les, les, euh, les, ces, ces, ces 40 dernières années, on voit que l'expérience d'essayer de réduire la nation, et en particulier en Europe, si vous voulez, à, à, autour de la constitution européenne, autour à la fois de l'économie du marché mondial, mm. qui, qui maintenant est de nouveau remis tout à fait en question. Ah, – oui, bon, tout à fait. Là... – Autour de, de, du retour à l'Empire, avec la, la, finalement les institutions européennes et finalement avec l'effacement de, de la figure du citoyen. Et avec toutes les conséquences, enfin, on voit sur l'abstention, la, 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 le refus de politique, et, et, et puis la, la difficulté de la, de la transmutation en citoyen d'individus qui viennent de toute autre culture, qui ont d'autres repères. Enfin, là, on, on est en plein dans, dans la difficulté dans laquelle euh, on, on, on constate empiriquement qu'en croyant aller dans un monde merveilleux au-delà des nations, on s'est je pourrais dire vulgairement, on s'est un peu planté. Mmh. Et, et donc, je crois que c'est pour ça qu'on qu re-réfléchit maintenant à nouveau frais sur la nation. Mmh. – Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'en gros, on a été naïf ?– Alors, je pense en tout cas qu'il y a eu, une,
2: comment dire, il y a eu une, probablement aux, autour des années 60, dans l'Église, euh, une, une espèce de, je veux dire, un peu de panique morale, avec l'idée que si l'Église devait rester crédible aux yeux du monde, il fallait qu'elle travaille de manière concrète à l'unité du genre humain. C'est que... quand même une idée généreuse. Enfin, oui, mais qui est une idée qui est d'essence spirituelle, comme je le disais tout à l'heure ah, à là, propos oui, de la oui. phrase de, de, de Saint-Paul, et qu'on a transformé par souci de rester crédible et de rester audible en une idée plus politique. Et donc on a fait dériver l'universalisme chrétien de mmh, l'escatologie le vers la politique et, si je me permets à un mauvais jeu de mots, de l'espérance vers la militance et euh... pas un mauvais jeu de mots. – Non, mais parce que... Non, parce que le mot militant, ce n'est pas non, mais quand... tout à fait grammatiquement correct. Oui, – Mais quand je disais,
0: mais... disais c'est des idées généreuses, c'est des idées… Enfin, – euh... Oui, mais
2: ce sont des idées fausses, parce qu'il y, y a un très beau texte… – pas notamment... si elles sont fausses,
0: elles sont dangereuses. – C'est bleu... ça que vous dites plutôt... dangereuses.
2: D'abord, euh, il y a un très beau texte de, de Benoît XVI dans un livre qui s'appelle, je crois, « Chemin vers Jésus », où il oppose l'esprit de la Pentecôte à la tentation de Babel. Et l'esprit de la Pentecôte, c'est… Les, les apôtres qui parlent, euh, saisis par l'Esprit-Saint, parlent à tous les peuples, et chacun les entend dans sa langue et donc dans sa culture. La tentation de Babel, c'est effectivement l'idée, le, le, l'utopie d'une humanité euh, unifiée et dans sa gouvernance et dans ses modes de vie et dans ses cultures. Et je crains qu'effectivement, l'Église ait tendance, euh, par une, euh, une forme effectivement de retour de ce millénarisme de, de Johann M. de Flore, à, à, à céder de temps en temps euh, à, la, à la tentation de Babel. Et ça me paraît assez clair, en tout cas, sur la question migratoire, où euh, il s'était imposé un discours, où toute idée de frontière d'identité nationale, de, même de patriotisme, devient suspect d'égoïsme, de, euh, de, voire de xénophobie. Et donc l'idée de nation est totalement dévalorisée dans ce cadre-là. Mais euh, dans ce même texte, euh, d'une part, Benoît XVI dit euh, c'est utopique parce qu'il ne nous appartient pas de mettre fin à la division des peuples entre nations. C'est Dieu qui le décidera seul parce que cette décision est voulue par lui. Et deuxièmement, c'est dangereux parce que cette mondialisation uniformisatrice, en fait, elle prive l'humanité de sa richesse, de sa biodiversité culturelle et de, la, de, de cette manifestation de la richesse des dons de Dieu que sont les différentes cultures et les différents peuples. Est-ce que je peux vous poser une question un
0: peu provocatrice
2: Allez-y. Est-ce que ce n'est pas
0: problématique de tenir ce discours quand on est euh, en Europe dans un au moment où au moment enfin dans un dans un contexte dans lequel on est, on est on vit de manière privilégiée etc et que oui. euh, la crise euh, la crise économique mais aussi la crise écologique etc euh, fait que beaucoup de gens auraient envie de profiter aussi du bon temps euh, bien frais que l'on vit enfin euh, que l'on connaît en France euh, et d'une certaine abondance que l'on connaît en
2: France oui alors ça ça pose une question euh... Beaucoup plus large qu'on ne va pas avoir le temps de, 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 de résoudre. C'est pour faire. vous, Ici, vous comprenez, hein, pour, ça pose pour la vous, question de savoir si euh, le, le mouvement actuel de migration de masse est la meilleure réponse à apporter pour résoudre les problèmes de, de différence de, de, de niveau de vie entre l'Occident, pour faire court, et le reste du monde. Moi, je pense que c'est une solution, c'est une fausse solution qui est catastrophique et pour les pays occidentaux et pour les peuples euh, des pays euh, moins riches. Euh, par ailleurs euh, vous parlez des, des autres continents moi ce que je trouve très frappant c'est que euh, les, les peuples des autres continents je pense aux au peuples africains et au peuples d'amérique du sud sont très 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 attachés à leur euh, défense de leur culture propre et de c c leur autonomie le culturelle d'accord et pas, donc, pas le donc, même problème. et ils le sont – Alors, non seulement ils le sont de manière complètement décomplexée par rapport à nous, qui sommes toujours un peu honteux de défendre notre identité, mais en plus, pour le coup, ils le sont avec euh, la bénédiction, je dirais, des autorités ecclésiales et, et, et du pape François, par exemple, qui, dit, qui décrit souvent la mondialisation comme une forme de colonisation culturelle par rapport à ces pays. Et donc, moi, ce que, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi comprendre que la mondialisation et le mondialisme peut être aussi une forme de, culture, de colonisation culturelle dans nos pays aussi, mmh. par, pas par d'autres cultures, pas par mais par une, une, par une culture mondialisée, uniformatrice, déracinante, qui est la négation des, des cultures enracinées, qui sont pour moi la condition même de, 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 de l'épanouissement de notre humanité et donc de notre catholicité.
1: – ce, enfin, ce, ce sur lequel il me semble, il a, on manque un peu de, de réflexion, oui. c'est simplement de, de constater ce qui se passe dans les sociétés multiculturelles qui existent. Hein. Si vous allez au Brésil, hein, si vous allez au Mexique, hein, le niveau de, de ségrégation, de vous violence, euh, dis, disons dans ces sociétés, enfin, de, de croire que ce euh, n'est pas la rencontre sympathique et harmonieuse de gens de cultures différentes qui vont euh, échanger, etc. C'est de, de repli, c'est la formation de diaspora, c'est euh, du terrorisme, c est, c est, etc. Alors, euh, alors, il faut savoir, est-ce est, est qu'on euh, est prêt, disons, à accepter, disons, ce prix, disons, ou pas, mm -hmm. et, et, et finalement, ce monde censé être euh, parfait dans lequel on va pouvoir accueillir des gens, et ben, il va cesser d'être parfait, parce que les, 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 les personnes qui arrivent aussi, disons, vont, vont transformer ce monde. Et puis, alors, – La question aussi que je vous évoquais, hein, c'est le problème que des gens qui partent, ce sont plutôt les gens dynamiques, etc., qui seraient susceptibles de, de faire des choses dans, dans leur et propre pays. – Et du coup, pays, ça là. installe ces pays dans une spirale du dans déclin une spirale, et de la pauvreté. Voilà, et là, on, on est, on est dans, dans, dans des processus qui sont, disons, tout à fait, tout, tout à fait questionnables. Et là, enfin, si, si je peux faire une, un reproche, disons, à, à, à notre chère et c'est de ne pas assez s'intéresser à comment les choses fonctionnent réellement. Mmh. Et, et, et même pour prendre des choses qui, qui la touche de très près, hein, je sais qu'à euh, à, l'Institut catholique, au Centre Sèvres, hein, on a des problèmes avec la formation de clergés issus de toute une série de, de parties du monde. Bon. Et donc, mais on pourrait s'attendre si à ce que, au fond, euh, dans ces institutions, on s'intéresse à, au fond, Qu'est-ce que ça représente d'être chrétien dans, dans ces diverses parties du monde Quel ce l'univers mental et spirituel, disons, d'un chrétien vietnamien, d'un chrétien zahirois, etc. Et, et, et ça, il hum. n'y a absolument pas d'intérêt réel pour travailler là-dessus. – ne n'est pas réel très important, ça. – Je sais que euh, quelqu'un de, de, de mon équipe de recherche a, a, a travaillé beaucoup sur la version vietnamienne des, euh, de, de, de la règle de Saint-Benoît. Et on voit à quel point c'est vietnamien, c'est un autre univers. Et pour comprendre les réactions du clergé vietnamien, d'une série de politiques, l'Église aurait à faire un immense investissement dans la compréhension de ces cultures. Et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et quand on, lui suggère, quand on suggère à des autorités euh, compétentes de le faire, elle dit Oui, oui, bien sûr, c'est passionnant, il faudrait le faire, etc. Mais, mais il ne se passe rien. Et ça, ça, me... ça je trouve, c'est très dommage. Ça me paraît très intéressant
2: ce que vous dites, parce qu'effectivement, je pense que ça correspond à une, à une certaine dérive du catholicisme aujourd'hui, qui a tendance à devenir de plus en plus abstrait et désincarné. Et sur la question de l'universalisme, typiquement, si on détache l'universalisme de euh, le, la nécessité de l'enracinement, si on brise les maillons qui sont entre ces deux bouts de la chaîne, on arrive à quelque chose de complètement désincarné, idéaliste, qui oublie la réalité des différences humaines et, 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 et leur richesse. Et ça, ça me, paraît, euh, ça me paraît très dangereux parce que le, le catholicisme, religion de l'incarnation, est là pour euh, épouser la richesse de nos différences et la richesse du réel. Mmh.
0: En quoi la nation, ça nous permet justement à la fois de nous protéger, comme vous dites, de, de cette, des, des méfaits de, cette, de, de cet universalisme, et justement ça, ça nourrit concrètement, puisque vous nous, avez, vous nous dites qu'il faut, faut voir comment les choses fonctionnent. En quoi le fait de, de se regrouper dans, dans, enfin,
1: ou de se reconnaître dans une histoire, en quoi ça, ça, ça peut aider – Actuellement, il y, a, il y a trois questions, au, au moins, trois questions. Il y en a une, alors, sur laquelle on est en train de, de réfléchir depuis la crise du Covid, etc., les, les problèmes de l'approvisionnement de l'industrie automobile, etc., c'est que les illusions de la grande économie assez, ouais. mondiale, ouais. dans laquelle on voit à la fois la fragilité de cette économie mondiale, et puis comment, disons, la, la, la concurrence de tous contre tous est un facteur de précarité, ouais. hein, dans lequel si… Euh, mon, mon employeur est soumis à, à une concurrence mondiale, et ben mon employeur, euh, il, il, il va réagir à, à mon égard, et moi aussi, je vais être dans une situation précaire, et également, comment la, cette situation, disons, de, de concurrence à l'échelle mondiale creuse de manière vertigineuse les écarts entre ceux qui réussissent et ceux qui, qui réussissent le moins. Donc, ça, et que, donc là, mais on est en train d'y penser, mais c'est très difficile de voir, au fond, comment renationaliser, en quelque sorte, sorte, disons, le fonctionnement des économies. Il y a un, un, deuxième, un, un deuxième terrain, qui est euh, finalement le passage, les conséquences du passage d'une société de citoyens à une sorte de, disons, j'allais dire, de, 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 de situation impériale ou de mmh. même de, de théocratie impériale disons, comme l'Europe, dans laquelle finalement, les gens qui ont vraiment la responsabilité ultime, ça ressemble à la situation de l'Iran. Ce n'est pas les gens élus qui ont le pouvoir, mais c'est le guide. Et là, de même, si vous voulez, quand on voit le poids que prennent la, la, la Cour européenne des droits de l'homme, avec toutes les répercussions que ça a, disons, à l'intérieur, à travers le Conseil constitutionnel, la, la, le, le Conseil d'État, etc., le, le fait que les citoyens aient le sentiment d'être privés de leur pouvoir de décision, alors, avec des réactions comme celle du Brexit. Le, le Brexit, on dit que les Anglais perdent sur le plan économique, mais ce n'était pas ça. Le cœur du Brexit, c'est que où nous voulons retrouver notre pouvoir de citoyen. – Avec des gens que nous avons élus. – Que nous avons élus, et on voit les réactions de la Cour constitutionnelle allemande aussi, qui par rapport, disons, à des décisions européennes, dire non, c'est la Cour constitutionnelle allemande qui est souveraine en dernier ressort. Ce ne sont pas Bruxelles qui va décider, la Cour constitutionnelle allemande, l'interprétation qu'elle va donner, disons, des textes, etc. Donc là, le fait que des citoyens, disons, retrouvent leur... Euh, voilà, et, et, et je crois que quand même, l'émergence du citoyen, bien sûr, ça a des limites, mais c'est quand même, disons, un bien précieux. Il me semble que d'un point de vue chrétien, finalement, quand même, qui favorise le, le fait que les individus doivent se, se prendre en charge, décider, etc. C'est cette chose de bien. Et puis, il y a une, une troisième question, dans laquelle... Finalement, l'affaiblissement de la nation et son ouverture à, 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 à tout vent euh, va de pair avec le fait que les, les politiques d'intégration… Et même sont devenus, enfin on dit non, non, non on ne doit pas intégrer, chacun doit rester dans sa culture d'origine, etc. Alors, ce qui crée des, des situations d'entre-deux très difficiles, si vous voulez, parce qu'on a toute une série de populations qui ont, qui, qui ont à la fois, je dirais, des ancêtres biologiques auxquels ils se réfèrent, mais qui ne peuvent pas devenir citoyens s'ils n'acceptent pas comme ancêtres symboliques. À la fois les anciens de notre culture, disons nos grands auteurs, nos, nos musiciens et, 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 et nos philosophes. Et donc au fond que, tout, tout, tout ce travail de d'aider, disons, d'aider les gens qui arrivent, et donc quand même, beaucoup sont de bonne volonté, beaucoup plus, on le dit, ah, mais ça... et auraient envie tout à fait de s'intégrer, on ne les aide pas, on les abandonne franchement, et on, et on, et on leur ment sur ce qui va euh, vraiment se passer. Mmh. Alors donc, il que, au, autour de ça, il y, y a tout un travail à faire, disons, de... de, de voilà, de, 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 de nouvelle attention intelligente à la nation. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, être comme Poutine, euh, mais, 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 mais sans être là, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr.
0: Et spirituellement, est-ce que c'est est Enfin, vous, vous, dans votre livre, vous, vous dites qu'il euh, y a presque une vocation des nations
2: oui, il y a une vocation des nations, c'est le futur... Au sens euh, fort, euh, de,
0: presque le futur voulu par Le
2: futur Pidouze, euh, à, à l'époque où il n'était encore que cardinal, fait une, une tournée euh, en, en France et, 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 et il y a eu cette phrase très forte que les nations comme les individus ont aussi leur, euh, leur vocation mm -hmm. spirituelle. Le, le, c'est le sens aussi de cette formule qui a été euh, martelée par absolument tous les papes de l'époque moderne sur, sur la France filinée de l'Église. Euh, la France qui était reconnue avoir une double vocation historiquement dans l'histoire vis-à-vis de l'Église qui était à la fois de, 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 de protéger euh, la liberté et l'autonomie euh, pontificale et euh, aussi de, de fournir le, 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 la force missionnaire euh, incroyable qu'on qu sait puisque je crois qu'au début du XXe siècle, les trois quarts des missionnaires dans le monde était français quand même, hein. c'est quand même quelque chose d'assez assez étonnant, et puis il y a aussi cette vocation intellectuelle de la France qui est euh, résumée par une formule de Paul VI que je trouve absolument magnifique, qui disait que la France est le four dans lequel se se cuit le pain intellectuel de la chrétienté tout entière. Donc ça veut dire que l'Église reconnaissait euh, cette vocation particulière à la France comme à d'autres nations, chacune à son, à son, sa note à mmh. a, 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 a jouer. Euh, après, pour revenir effectivement plus largement à, à, à l'utilité des, 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 des nations, je pense que c'est aussi le lieu aujourd'hui, c'est le dernier rempart euh, pour permettre l'existence de cultures enraciné et donc qui répondent… – qu'est-ce que vous voulez dire par là ?– En fait, je pense que là, il faut quand même citer Simone Veil et, et, et j'aimerais renvoyer nos auditeurs, la hein. nos spectateurs, à, voilà, à, à son maître livre qui s'appelle L'Enracinement, qui est un livre vraiment tout à fait essentiel et dans lequel elle explique, dans des pages tout à fait lumineuses, en quoi euh, l'enracinement est un besoin vital de l'âme. C'est-à-dire que l'enracinement, ça n'est pas uniquement se replier pour des raisons euh, plus ou moins égoïstes, sur je ne sais trop quel précaré, euh, euh, pour tenir les autres à distance, c'est vraiment la condition de nourrir son âme, parce que, dit-elle, c'est de, 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 de notre communauté naturelle et de notre cité, finalement, que l'homme retire le, la plupart de ses apports intellectuels, spirituels, moraux. Euh, et c'est par... C'est véritablement ce qui le nourrit euh, avec un, une nourriture de, qui a une tonalité particulière euh, pour chaque peuple. Et elle a cette métaphore. Elle dit euh, euh, il est très important de, de, de maintenir ces cultures différentes parce que. Vous pouvez remplacer un sac de blé par n'importe quel autre sac de blé, mais vous ne remplacez pas une culture par une autre, chacune a sa saveur indéfinissable. Et ça, c'est vraiment une richesse non seulement humaine, mais une richesse spirituelle euh, qui, que nous devons absolument euh, tout faire pour préserver. Est-ce
0: que Donc, le danger, ce n'est pas de s'enfermer se, de euh, dans cette culture-là Je
2: pense que, justement, c'est tout l'intérêt euh, de l'universalisme chrétien. C'est que l'universalisme chrétien est un rappel constant à ne pas idolâtrer nos, nos, nos solidarités particulières, à les considérer dans toute leur importance, mais à ne pas en faire un, un absolu, et à nous rappeler à chaque moment que, pour autant, même si nous devons une solidarité plus particulière à nos concitoyens, nous sommes les frères de tous les hommes et que nous devons euh, travailler euh, à, à, à faire rentrer cette fraternité dans les actes. L'apport
1: sur, 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 à l'Église universelle quand même des, des, des spécificités des nations. Mm -hmm. bon, c'est très frappant. En disant, aux États-Unis, aux États-Unis, États une notion tout à fait centrale à la société américaine, c'est l'intérêt. On défend mon intérêt. Mm -hmm. Mais du coup, il y a une énorme réflexion américaine sur qu'est-ce que c'est que l'intérêt. Et qu'est-ce que c'est que l'intérêt L'intérêt, bien compris, il y a une, une, une traduction qui a été faite de l'épître de, de, de Saint-Paul, traduite traduit en France, vous n'êtes pas sous l'emprise de l'esprit, mais sous l pas sous l'emprise de la chair de l'esprit, mmh. ou une traduction, j'ai vu à Notre-Dame, on traduisait en anglais, vos intérêts ne sont pas non spirituels, ils sont spirituels. Donc on est dans, dans l'intérêt. Mais que, donc, pour les Américains, c'est vital de réfléchir sur l'intérêt, tellement ce rôle, cette notion tient une place. Mais en même temps, l'intérêt, les disons de l'intérêt, c'est universel. Et donc, les Américains, obligés de réfléchir spécifiquement sur l'intérêt, apportent des choses qui sont d'un intérêt, disons, d'une utilité plus large. Pour la théologie, la... globalement, oui. Voilà, oui, absolument. de même, si vous voulez, en France. En France, quand on lit Bossuet, Bossuet, au fond, comment on va combiner une vie chrétienne avec la grandeur la fascination française de la grandeur. Or, ce qui peut paraître, à première vue, complètement incompatible. Si voulez, et Bossuet a toute une réflexion extrêmement pertinente là-dessus. Et au fond, dans le, le, le monde chrétien, le monde français, disons, a développé quelque chose qui avait été entamée un peu par saint Augustin sur qu'est-ce que c'est que l'honneur dans une vision chrétienne. Et Dieu sait que ça a été repris ensuite, saint François, etc. Et là, vu le nombre de, de sociétés, toute la Méditerranée et même, pour une part, c'était asiatique dans lequel l'honneur tient une place extrêmement forte, le fait d'avoir une réflexion, – Obligatoire en France, tellement cette notion est centrale sur qu'est-ce que c'est ce qu'un honneur susceptible d'être christianisé et quelque chose qui est très utile pour, pour, pour l'Église universelle. Et puis on peut en rajouter, parce que, disons, dans les sociétés africaines, il y a des tas de, de réflexions sur la place de la sorcellerie, comment on réfléchit de manière chrétienne sur la sorcellerie. Or il y a des formes de socialerie qu'on trouve bien au-delà de l'Afrique, enfin, même si on ne les appelle pas comme ça, et que du coup, réfléchir là-dessus, autour des théories du complot, autour de, des oui, théories, absolument. etc., d'interprétations. Donc, il me semble que chacune de ces sociétés, dis, disons, euh, propres liées à un type de culture particulier, en réfléchissant sur la rencontre de, du, du message chrétien dans sa propre perspective... Euh, Apporte des choses à l'Église universelle et qui sont valables dans de tout autres environnements. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous conseillez
0: l'un et l'autre à euh, nos téléspectateurs pour, disons, pour euh, favoriser ou cultiver son, son nationalisme au sens, au sens noble du terme, ou cultiver son rapport à la nation
2: Alors d'abord, je pense qu'il est important que nous autres catholiques nous réconcilier avec. Nous nous réconcilions avec oui. l'idée euh, que nous avons un devoir de, de piété filiale vis-à-vis -vis de notre patrie mm -hmm. et que, euh, en ce faisant, nous ne... ne, ne sacrifions pas un égoïsme, mais nous accomplissons véritablement notre, euh, notre vocation spirituelle. Et donc, je pense que ça commence tout simplement par euh, euh, ce que l'éducation nationale ne fait plus trop bien, c'est-à-dire bah, se réapproprier son histoire, euh, l'étudier plus plus profondément, y compris dans sa dimension euh, euh, chrétienne. Je suis frappé de voir que, effectivement, et moi le premier, nous connaissons souvent très mal euh, l'histoire euh, de la catholicité spécifiquement dans notre pays, avec euh, l'école de spiritualité française, par exemple, est très méconnue de la plupart des catholiques françaises. Il va y
0: avoir une émission voilà. dans, dans pas très longtemps là-dessus.
2: Dieu sait que c'est passionnant, <rire> et même nous, nous avons... Euh, parfois tendance à moins connaître nos, nos saints nationaux que, 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 que bien des saints étrangers, ou parfois les, les, les oublier complètement. Donc il y a une, une réappropriation de notre propre euh, patrimoine et une réflexion à mener, effectivement, qui me paraît urgente et à laquelle j'ai voulu contribuer, évidemment, avec ce livre, sur la façon dont nous pouvons concrètement... Euh, articuler ce patriotisme avec l'idée de fraternité universelle.
0: Donc ce livre, j'en rappelle le titre, hein, Laurent Dandrieu, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, c'est aux éditions Artege. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez, Philippe dierry euh,
1: Moi, je, je trouve que c'est dramatique la façon dont les, les chrétiens et les catholiques en particulier, en ce moment, disons, se flinguent au, autour de ce sujet en, 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 entre ce pour qui vraiment la, la nation c'est le diable et si pour qui l'universalisme c'est le diable Donc, euh, je, 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 je souhaiterais disons que l'une et l'autre partie euh, ben, essaie de comprendre en quoi leurs adversaires, leurs ennemis disons ne, ne, ne sont pas aussi diaboliques qu'ils qu le croient euh, pour ceux pour ce, disons croient que, que ça y est que la nation est dépassée, qu'on va accéder à ce monde merveilleux post-national, etc., d'admettre qu'ils se sont trompés. Bon, qu ils sont trompés, mais pas spécialement eux, mais disons que, toute la, vraiment, que le monde entier, pour une, enfin le monde occidental, disons, pour mm -hmm. ne pas s'est trompé, et, et donc bah, qu'il faut accepter de re rentrer dans une réflexion et d'admettre que des euh, réflexions qui leur paraissent sulfureuses ne bah, sont pas si sulfureuses que ça et, et méritent d'être prises en considération Bon. Et puis pour ceux qui se radicaliseraient disons dans, 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 dans l'autre sens et euh, euh, auraient quelquefois peut-être une sympathie qui pourrait être excessive pour euh, des gens comme Poutine etc à hein, se dire que quand même voilà c'est pas que, que, que le contraire d'une erreur n'est pas forcément une vérité mais que le contraire d'une erreur peut être une erreur aussi voilà. et donc il euh, y, y a à réfléchir disons euh, là-dessus et, et donc voilà et et je pense que collectivement, si vous voulez, euh, l'institution aussi, je sais que part de ses membres, de, des évêques, etc., sont soucieux, si vous voulez, d'arriver à, à élaborer une réflexion intelligente qui, qui, qui fasse réellement, euh, qui dans la réalité du fonctionnement des sociétés, voit qu'elle est un, 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 une place de la nation contemporaine, à la fois ouverte, je me lié, et puis quand même réaliste. La
0: Nation, une ressource d'avenir, c'est un livre que vous venez d'écrire avec Bernard Bourdin, c'est aussi aux éditions Artege. Merci à tous les deux, merci, merci de nous avoir en fait réfléchir et espérons-le de devenir un peu plus intelligent <rire> sur ces questions-là. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com On se retrouve la semaine prochaine.